0: 《绿山墙的安妮》第六章，玛丽拉痛下决心，但是他俩还是到了那里，来的正是时候。斯潘塞太太待,待在白沙湾的一座黄色大房子里，他开了门，见到露出惊喜交加的神情。哦呦呦，他大声道：“真想不到，今天你们要来。”见了你们，我真高兴。要把马牵来吗？你好吗，安妮？还算不错吧。谢谢。安妮板着脸说：“他像是遇到了什么不顺心的事。”我打算只待一会儿，让马歇口气。玛丽拉道：“我可是答应马修早点回去的。”是这么回事。斯坦塞太太，不知怎么的，出了点奇怪的岔子。我来就是想问问到底是怎么回事。马修和我，稍信，请你从孤儿院给我们领个男孩子。我们让你哥哥罗伯特转告你，我们要领的是十岁或十一岁的男孩子。玛丽拉·卡斯伯特。没有别的事，斯潘塞太太懊恼地说：“可不是，罗伯特让他的女儿南希来转告我，说你们要个女孩子，是不是这样？”弗罗拉简，他女儿弗罗拉简刚出来，上了台阶，斯潘塞太太转而向他求助：“他确实是这么说的，卡斯伯特小姐。”弗洛拉简认真地证实道：“太遗憾了。”斯潘塞太太道：“这事太糟糕了。可你看，卡斯伯特小姐，这实在不是我的过错。我已尽力了。我以为是按你们的吩咐办的。南希是个十足没头脑的傻丫头，我没少骂她太冒失了。”要怪也得怪我们自己，玛丽拉自责道：“我们本该亲自来一趟，不该把这么重要的事轻易让人家传口信过去。反正岔子已经发生了，唯一的办法就是纠正过来。能把这孩子送回孤儿院吗？我想他们会回收他的，是不是？”“我想会的。”斯潘塞太太沉思道。“不过我认为。”没有必要送他回去。彼得·布罗威特太太昨天上这儿来，说着他很想让我给他领个女孩做他的帮手。你知道，彼得太太有一大家子，想找个帮忙的人可不容易。安妮去正合适，我看完全是老天的安排。只是想不到会有这么好个机会，可以把这个不受欢迎的孤儿打发掉。但是他对此并不心存感激。玛丽拉与彼得·布罗威特太太只有一念之交，给他的印象是，这是个长着一脸泼妇嘴脸的小妇人，皮包骨头，身上见不到一丝肉。他倒是听人说起过，说他没命的干活，厉害的监工。被他解雇过的小女佣说起他的脾气和小气劲着实可怕。他家的孩子个个都不懂礼貌，吵吵闹闹个不休。一想到要把孩子交给这样的人家，玛丽拉只觉得良心不安，不由得生出恻隐之心。那就进去，我们把这事商量商量吧。他说：“这不。”那不是彼得太太正从小路过来了吗？斯潘塞太太大,大声道，同时催着客人穿过门廊进了会客室。只觉得一股阴森森的冷气扑面而来，仿佛里面的空气是很久前从关的严丝密封的暗绿色的百叶窗里透进来的。原有那点暖意早已荡然无存了。真叫幸运，这下问题可以立马解决了。请在扶手椅上坐下吧，卡斯伯特小姐，安妮，你们坐在垫脚凳上，身子别扭来扭去的。你们的帽子交给我，弗洛拉姐，你出去烧茶去。下午好，布洛威特太太，我们刚说起，你正好路过，也是太巧了。让我给两位介绍一下，布罗威特太太，这是卡斯伯特小姐。对不起，请稍等，我忘了叫弗洛拉简把炉子里的面包取出来。斯潘塞太太推上百叶窗，匆匆地跑了出去。安妮一声不吭地坐在垫脚凳上，双手放在膝盖上，紧紧握着，两眼直勾勾地盯着布罗威特太太。自己这就要被交给这么一个尖嘴猴腮、目光尖利的女人吗？她只感到喉咙堵得慌，伤心的眼睛也刺痛起来。她开始担心自己忍不住眼泪会夺眶而出。这时候，斯潘塞太太回来了，容光焕发，喜气洋洋。她可真是名大名人。任你什么难事，无论是物质上的、精神上的，还有思想上的，他都能考虑周全，使之迎刃而解。关于这个女孩子，这中间似乎出了岔子。布罗威特太太，她说，在我的印象中，卡斯伯特先生和卡斯伯特小姐是想收养个女孩子的。我确实曾听人家这么对我说。照现在看来，他们要的是男孩子。要是你昨天的想法没有改变，我认为这个女孩正中你的意。布罗威特太太的目光快速地把安妮从头到脚扫视了一番。几岁了？叫什么名字？她问。安妮·许丽这孩子说，胆怯地缩起身子。声音颤抖，也不敢再像上次那样要求人家别拼错了自己的名字了。我十一岁，哼、嗯，看上去没那么大，不过瘦虽瘦，人倒还算结实。别的不说，反正结实是最好不过的。得，要知道，要是我收下你，你得做个好姑娘，又听话。有机灵，还要懂礼貌。但愿我没白养一场，这点是含糊不清的。我说，卡斯伯特小姐，现在我可以从你手中接过他吧？我家那小冤家的脾气可暴躁着呢，为照看他可把我累坏了。要是你没别的的话，那我这就领他走了。玛丽拉看着安妮。见到这孩子苍白的脸上露出默默无言的悲哀神情，一股恻隐之情油然而生。这是一个孤苦无依的小生命，自己再次陷入刚逃脱的罗网时流露出的悲哀之情。玛丽拉惴惴不安地意识到，如果他对这神情露出的呼吁置若罔闻，他将会遗憾终生，至死不忘的。况且布罗威特太太没有给他留下好印象，能把这么一位敏感易激动的孩子交给这样的女人吗？不行，那样做他可负不起责任。不，还没定呢。他慢声慢气地说：“我没说马修和我已经决定不收留他的。说实在的，马修倒是想留下他。”我本来想问清楚这场误会是怎么发生的，我看还是把他带回家去，同马修商量商量吧。我觉得没有跟他商量，我不该自作主张。要是我们打定主意不收留他，明晚我再给你送来。要是我不来，那就是说他留在我们那儿了。这么做你觉得妥不妥，布洛威特太太？我看。只能这么办了，布罗威特太太没好气地说。一听玛丽拉突然说出这话，安妮惊奇的脸上闪出朝阳般红晕来，绝望的愁云开始退去，接着露出淡淡的希望之光。她的双眼变得深邃而明澈，宛如黎明时分的两颗星星。这孩子完全变了个人似的。过不了多久，一见斯潘塞太太和布罗威特太太走出去找石窟，安妮叫了起来，直奔玛丽拉的眼前。“哦，卡斯伯特小姐，你真的说你也许会让我留在绿山墙？”她气喘吁吁的小声问，仿佛大声说出来会把这件事。吹跑了似的。你真的这么说，还是我想象中你这么说的，安妮？你要是分不清什么是事实，什么不是事实，我想你还是先学会控制好自己的想象力好。玛丽拉没好气地说：“是的，你听到的就是我说的话。此外。”我没说别的，事儿还没定呢。也许最后还是把你送给布罗威特太太，他确实比我更需要你。我情愿回孤儿院，也不愿意待在他那儿。”安妮激动地说，“他看起来就像，就像，就像一把螺丝锥子。”玛丽拉认定安妮不该说这种话，便忍不住笑起来。你这样的小姑娘不该这样议论这一位太太，一个陌生人。他板起脸孔说道：“回去，暗暗生生的坐着，管住自己的舌头，行为举止要像个乖孩子。只要你肯收留我，我尽量做到，做个你喜欢的孩子。”按你说吧，听从的坐回垫脚凳。当天晚上，他俩回到绿山墙时，马修跑到小路上迎接玛丽拉，老远看到他在小路上来回走动，他猜出他的用意。他早就料到，当自己把安妮带回来，马修定会如释重负。不过他对这件事只字未提，直到他俩到牲口棚后的院子里挤牛奶时。他才把安妮的身世和同斯潘塞太太的会面简单的说了说。要是我，连自己喜欢的狗也不愿送给那个叫布洛威特的女子，马修显得前所未有的劲头十足。我也不喜欢她那做派，玛丽拉承认道。可那得定下来，要么送给他，要么咱们自己留下。马修，既然你像是喜欢那孩子，那我想我也愿意。准确的说，不愿也不行。我思来想去，最后还是想通了。看来这是个责任。我从未养过孩子，尤其是女孩，可能会把事情弄得一团糟。不过我会尽心尽力的。我呢，马修没说的，他可以留下来。马修那张羞怯的脸上变得喜气洋洋起来。可不是，当时我就估摸着你会这么想的，玛丽拉，他说。瞧她是个多有趣的小丫头，如果你说她是个派得上用场的小丫头，那才说到点子上。玛丽拉反驳道：“把她调教成有用场的人，归我来做。听着，马修，你以后可不能对我的做法说三道四。也许教养孩子的事，老处女不太懂，不过我看。”总比老单身汉要强，所以你就让我来管教他。等我失败了，那时由你来接手。好吧，好吧，玛丽拉，就按你说的办。马修一口答应下来。只是你要好心对他，又不能惯了他。我想，只要你让他爱上你，就能让他表现得乖乖的。他就是这样的小孩，玛丽拉哼了一声，表示自己对马修的看法不以为然，然后骑着奶桶朝牛奶房走去。今晚我不把留下他的事儿告诉他，他想着把过滤的牛奶倒进器皿，要不他听了准整夜合不上眼了。玛丽拉·卡斯伯特，这下可叫你吃不了兜着走了。你有没有想过，自己有朝一日还会收养个无家可归的女孩子？真让人不可思议。更想不到的是，这事儿是马修挑起的。就是这个马修，向来对小女孩怕得要命。不管怎么说，我已经打定了主意，决心要试一试，会有什么结果呢？只能听天由命了。